0: Luis Solano, bienvenido a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Pues a mí me hace muchísima ilusión tenerte aquí, tenerte en el podcast, porque tú eres el fundador y editor de Libros del Asteroide, que es una de mis editoriales predilectas. Entonces, a mí eh, hay una cosa que, leyendo pues un poco sobre tu trayectoria y tu vida profesional, una cosa que me ha llamado la atención es que tu trayectoria es del mundo de los negocios. Estudiaste Derecho en Navarra, un MBA en, en Barcelona. Entonces, ¿cómo es que te da por fundar una editorial en 2005. O sea, ¿qué te llevó a ello? Era, ya eras de, desde pequeño lector y la vida te ha vuelto a llevar pues, un poco de vuelta a esa pasión o, o cómo, cómo se da?
1: Sí, yo creo que antes de cualquier otra cosa, o sea, tenía un poco claro que mi vocación, lo que me gustaría hacer en la vida, era algo que estuviese relacionado con los libros. Lo que pasa es que no, no, digamos, cuando estaba estudiando, cuando tuve que elegir una carrera, no encontré nada. Que, que estuviese directamente relacionado mmm, con, con los libros. Me parecía que, pues que, no sé, filología a lo mejor no, 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 me, no me atraía tanto. Eh, y empecé a, empecé a estudiar derecho un poco por, por tradición familiar. Y luego ya una vez, ya mi, me empezó mi vida profesional, lo que había sido hasta ese momento una afición, y seguramente mi afición más importante, en un momento dado me di cuenta de que igual podía hacer de esa afición una, una profesión y de alguna manera lo que me pasó es que mi vocación la descubrí muy tardíamente. Me di cuenta uh, un par de años después de, de que la editorial estuviera montada, estuviera en marcha, me di cuenta que había encontrado mi vocación. Porque cuando yo uh -huh. eh, en el año 2004, decido montar la editorial, no fue hasta pasado un tiempo cuando me di cuenta en realidad que había encontrado mi vocación y de hecho yo recuerdo de esa época que el terror no era tanto, o el miedo que yo tenía, no era tanto que la editorial no funcionase, por el fracaso económico que podía, que podía suponer aquello, ese no era mi miedo, mi miedo era, bueno y ahora que he descubierto esto, esta, este oficio que me gusta tanto y de alguna manera al que, que me siento llamado a un oficial que me siento llamado a hacer en, en, en la vida, o sea, que, que realmente sentí que era mi vocación. ¿Qué pasa si esto no funciona? O sea, ¿quién me va a dar trabajo haciéndolo? Uh -huh. mismo? O sea, era la parte que me, que me daba miedo de, de que hoy pudiera no, no funcionar. O sea, que en realidad es una vocación tardía. Yo no, sé, no, no sabía que pequeño, cuando estaba estudiando, pues no, no, no tenía nadie relacionado con el mundo editorial, sé que mi familia alrededor se leía mucho pero no había una conciencia clara de que por ahí se pudiera desarrollar una profesión. Y yo también es cierto que, que ¿no? como toda la gente a la que le gusta leer, sueñas con escribir, pero también yo soy muy consciente de mis limitaciones eh, como artista. Y por eso nunca me, me había encantado sin ser escritor y tener la fuerza y el empuje para, para intentarlo. Pero, pero la verdad es que eh, no lo tengo, quizá porque me veo un poco limitado creo que, que porque lo que me gustaría escribir creo muy claro que no, no sería capaz de sí, que, sí, que no lo puedes expresar sí, que sí, creo que no sé escribir, no sabría escribir también como me gustaría y entonces uh -huh. pues al final para, para escribir mediocre pues mejor leer a los que estoy viendo uh -huh. o leer a otros que estoy viendo
0: sí y, y un pequeño detalle es que ¿El nombre de la editorial Asteroide nace o, o se da en parte por un libro preferido tuyo de la infancia?
1: En, en parte por eso y en parte también por, por, eh, por un amigo que cuando yo empecé a trabajar en, en Planeta eh, le había mandado un mail el típico mail que, ¿no? que mandas diciendo, oye, a partir de ahora, este es mi nuevo correo electrónico, estás algo que tienes aquí, y me respondió, me respondió un mail muy cariñoso que hizo asunto, el asunto de este mail, que me respondió mi, mi amigo, era des, desde mi asteroide, que tenía un poco de recochineo con, con, con Planeta. Entonces, cuando estaba buscando un nombre para la editorial, me acordé de aquel, de aquel correo electrónico, eh, y me hacía gracia, me hacía gracia esa, eh, esa, ¿no? esa independencia que, que, que daba ese asunto, el esteroide, me hacía gracia también que, que empezase por A, me hacía gracia también la, la relación que tenía con el Principito, que es un, un libro. No fue un libro importante para mí en mi infancia, porque la verdad es que lo intenté leer de niño, y no entré de nada, pero luego cuando estamos en la universidad montamos el una versión teatral del Principito en la, en la que participé, en la que me reí, me, reí, me reí bastante participando en ella Entonces, también me hacía gracia eh, esa la relación con Sánchez Superior. Pero no tanto por, por, eh, por el libro, que seguro me parece que está sobrevalorado. ¿Por y qué? Aunque... Pues porque parece que, que, que... es pues sí, un poco pa Pablo Coelho así... Eh...
0: Pero el siglo y, anterior. Que...
1: Encima con una traducción horrible, una traducción <risa> infame, infame infame, del, del, del editor que lo compró en su día, Bonifacio del Carril, y que, que me parece alucinante que los que tienen los derechos no lo hayan cambiado y la traducción sea sigue sea siendo igual de literal y de, y de fea de lo que era en el año 40 cuando lo editaron
0: por, por primera vez. ¿Y cómo describirías los libros que editáis en Libros del Asteroide? Porque... Al final allá ahora mismo, o sea, porque esto sí que ha ido cambiando, ahora hay una mezcla entre ficción, no ficción, pero de, del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, ¿cuál dirías que, ¿cómo describirías o cómo definirías ese hilo conductor que conecta todo lo que publicáis?
1: Yo diría que son libros buenos. Eso es <risas> lo que creo, no de verdad. Creo que, que, que lo que hacemos, todo el esfuerzo que hacemos haciendo libros.
0: Uh -huh
1: y editándolos es decir corrigiéndolos eh, sí, una vez eh, los tenemos o sea, los en la traducción es conseguir que el libro sea lo mejor posible creo que lo que los a todos es que son libros buenos no y entonces tenemos que explicar tendría que explicarte qué es un libro bueno para mí para sí. un libro bueno es aquel que reúne tres características no que, que son libros que por un lado tienen que ser o sea, el libro para que un libro sea bueno cuando uno lector que un libro es bueno yo creo que, que en general busca, y yo lo tengo clarísimo, yo como lector busco tres cosas en los libros. ¿no? Busco, por un lado, cierta emoción, es decir, que el libro me toque la, la fibra sensible, me conmueva. Busco en el libro también entretenimiento, es decir, que el tiempo que le dedico a la lectura del libro me lo pase mejor que, que paseando, que contemplando un paisaje, que tomando una caña con un amigo. Eh, etcétera. Creo que, que si el libro no es suficientemente bueno, pues es mejor darte un paseo, ver una buena película, quedar con un amigo, ¿no? etc. Entonces, tiene que tener, como te decía, emoción, diversión en general y luego tiene que tener inteligencia. O en sea, la lectura leemos para saber más. Para, para tener otra visión del mundo para conocer cosas que nos, o sobre nosotros mismos o sobre lo que nos rodea o sobre gente completamente lejana a nosotros de alguna manera un buen libro cambia la manera en la que vemos el, el mundo entonces al final cuando estamos seleccionando nosotros estamos seleccionando libros para digo nosotros yo y la gente que, que me ayuda en la editorial cuando estamos eh, valorando un libro y viéndolo si es para nosotros no medimos tenemos en cuenta estas tres cosas. O sea, ¿qué, qué emoción proporciona este libro, qué entretenimiento proporciona y qué nos aporta como lectores. Y yo creo que cada libro, digamos, estos tres elementos mejor pueden estar distribuidos de manera distinta. Hay libros entretenidísimos que a lo mejor no te emocionan tanto. Pero, pero de alguna manera, para que el libro sea bueno, los tres elementos tienen que estar presentes. Sí. Y cuando los tres están, pues te das cuenta que el libro, que el libro es bueno y que tienes que... Que publicarlo y obviamente pues bueno, pues bueno cuando yo miro el, el, el entretenimiento la capacidad de emoción o, o lo que me aporta el libro pues lo, lo, lo intento mirar desde alguien no, no quizá estrictamente desde mi experiencia lo que hago es imaginarme pues algún amigo mío al que, lo que sea, al que aprecie que igual no tiene tanto bagaje lector como el mío pero suficiente sí para, para saber valorar un buen libro imagino si ese libro pues, le va a gustar le va a emocionar le va a conmover le va a aportar o no y es así como hacemos como hago como me planteo esa ecuación de emociones entretenimiento y eh, inteligencia
0: ¿Y cambia algo esa ecuación cuando, dependiendo de si es un libro de ficción o un libro de no ficción o buscas siempre lo mismo? ¿O, por ejemplo, un libro de no ficción pues tiene que tener algo más o algo distinto del de ficción para que tú digas, esto es bueno, esto tiene mucha calidad?
1: No, yo creo que, que para determinar la calidad del, del libro, la escritura tiene que ser eh, buena en ambos casos. O sea, que no es tanto la, la capacidad. Yo creo que lo que, va, lo, lo que Digamos, ahora hablar de un libro de ficción o no ficción, la diferencia clave, al menos desde mi punto de vista, es que en el libro de no ficción el elemento factual del, del libro, es decir, lo que está describiendo, eh, cobra una importancia mucho mayor. En, en, al final, eh, no, yo creo que en, en general en la, la, no, la ficción, o sea, muchas veces a lo mejor... El, cuando antes hablábamos de la inteligencia, ¿no? Y cómo abre un libro tu visión del mundo. En una novela, muchas veces las cosas que te, que de las que te habla la novela son cosas que pueden ser muy cercanas para ti. Puede ser una relación de pareja, una relación con tus padres o con un amigo o la muerte de un ser querido. O sea, hay mil, mil emociones o mil cosas sobre tu vida en las que una buena novela te puede dar un poco de luz, ¿no? En cambio, la no ficción normalmente lo que aporta, en la casi la mayoría de los casos, la no ficción es un ámbito eh, conceptual o factual concreto que el lector no conocía antes. En la novela también puede suceder eso. ¿eh? O sea, me refiero, si tú estás leyendo una novela ambientada en un país del que no tienes ni idea, lo que sabes muy poco, y la ambientación de la novela realista, pues ahí tú vas a aprender cosas de la historia de ese país, de las costumbres, de, de, de la sociedad, etc. Pero, y en ese sentido también esa novela amplia todo, todo el mundo. Pero lo que se produce en la no ficción es que, eh, digamos, hay una, creo que, que al menos en mi caso, eh, hay una, un juicio previo, una valoración previa en, al libro de no ficción, que es saber de qué va el libro. O qué quiere contar o de qué está hablando, y decidir si ese tema que está planteando el libro puede tener, despertar interés o puede tener interés para el lector en España o no. Ahí es, es un juicio que, en la novela en general, cuando a mí me proponen una novela, no, no soy capaz de decir si una novela ambientada en tal sitio o que tiene esta trama me va a interesar o no o la veo interesante o no, no, porque tengo que leerla y ver si el libro, la novela es buena o no, si está bien escrita, si tiene emoción, si tiene verdad, si tiene vida. El
0: viaje que te hace... Sí.
1: Pero en cambio en, en no ficción sí que puedo decir, oye, mira, no, es que a mí el tema de pues el fracking eh, en la costa española pues no me interesa, o al revés, puedo decir, ojo, pues a mí el, el, un reportaje sobre sobre el fracking y el castor y los eh, terremotos frente a Tarragona y Florentino Pérez forrándose a costa de los impuestos de todos los españoles y me parece interesante o no, o sea, puedo emitir un juicio a priori. Luego tengo que leer el libro para ver si el libro ha conseguido eh, cumplir la promesa que Gracias, hacía. Que... Pero, pero el, el tema sí que a priori lo puedes descartar. Y es que mira, a mí no me interesa un libro sobre el sistema de castas en la India. Eh, digo temas así al azar, que, sí, que no sí, sé sí, si, sí. si me interesan o no, pero, pero el juicio es mucho más fácil de, de, de hacer, mientras que la novela, como dices, tú tienes que viajarla para saber si, mm. si te gusta o no te gusta. Mientras que, en cambio, sobre un mm, el, el libro de no ficción puedes descartar, eh, descartar a priori. Nosotros, como, como editores, los descartamos a priori simplemente por el tema. Entonces, pues mira, es que ahora mismo un ensayo sobre el amor pues no en me encaja, o unas memorias de un futbolista, pues, pues no, bueno además costaría, creo que costaría encontrarlas bien escritas. Y um,
0: antes que mencionabas lo de que eh, un libro, pues al final como que tiene que, que, que no competir, pero suplir el, el tiempo que a lo mejor uno pues, podría estar dedicando pues, a tomar unas cañas o a irse a dar un paseo o lo que sea, y que si no te interesa el libro, pues casi mejor que estás tomándote las cañas. Entonces, como lector... ¿Tú dejas libros a medias o, los a, o eres de los que dice eh, tengo que acabar el libro?
1: No, no, hay que dejarlo a medias, claro que sí. O sea, el libro es una porquería porque vas a, a pegarte... Un... Creo que al libro tienes que, darle al... tienes que darle un poco de... un voto de confianza, entonces tienes que ar... darle algo de espacio, algo de tu tiempo y cierta atención. Entonces, si tú no has dado al libro cierto tiempo y cierta atención, pues igual sí que tienes que empeñarte un poco un poco más, pero si le has dado tiempo y atención y has leído 50 páginas de un libro de 200, y si el libro te parece un pestiño tienes que dejarlo corriendo
0: uh -huh. eh, por
1: mucho que todo el mundo te haya dicho que es, que es una maravilla a mí me pasa bastante, la verdad últimamente que, que, que libros que dejo libros a medias también leo traducciones de la competencia que están muy mal traducidas entonces me enfado porque están mal traducidas y, uh -huh. y me cuesta más terminarlas antes era un lector un poco más Benévolo, por ejemplo, con las traducciones. Uh -huh. y, y en cambio, pues con el tiempo, como, como también paso mucho tiempo editando las nuestras, preocupándome de que salgan bien, pues bueno, pues entonces cuando leo una de la competencia tiendo a fijarme en los errores. En ¿Y cómo lo hay, hacen? Uh -huh. Sí, cuando hay cuatro o cinco seguidos en diez páginas, pues me cuesta mucho eh, creerme que, eh, que merezca la pena dedicarle el tiempo al. al el libro, pero, pero lo que intento es, digamos, tener siempre una pila de libros que, que sé que son buenos, que me han recomendado, e irlos irlos leyendo para poder de alguna manera ir ¿no? con una especie de sorbete, ir, ir limpiando el gusto de lo mucho malo que tengo que leer para, para la editorial. Lo que pasa es que también sé que el tiempo es finito y que si el libro, no sé, eh, a lo mejor un libro en la mitad de... No hace, fa... no hace falta acabarse los libros. Porque yo creo que, que, que es un poco eh, un mito y uno tiene que saber el tiempo que tiene que, que, que dedicarle a cada libro. Si el libro es bueno, pues hombre, yo creo que está muy bien. Hay que acabarse los libros buenos porque, porque de alguna manera, ¿no? Irlo dejando a medias en la vida, pues qué horror. Empezar a, hacer, empezar a ver esta peli que te está gustando y no acabarla, pues, pues qué mal. Pero es verdad que igual... Eh, tampoco hay tiempo para tanto y si has leído un libro de una novela de 800 páginas leo 400, te ha gustado porque tampoco te, te preocupa, ya no te preocupa mucho si la heroína va a acabar con el héroe o no pues igual la puedes dejar y, y buscar otro otro mm. libro y ahí eh, yo creo que, que no, no hay que acabarlos, yo no, no sé dónde, muy bien dónde sale yo eso, ¿eh? esa historia, yo cuando era más joven era, me empeñaba más en en acabarlos, pero, pero hoy en mm. día la verdad es que no, me, me, me empeño en, en, sí, en, darles el, en darles al libro el tiempo y la atención que merecen entonces si sí. de repente en mo un momento dado el libro no me está gustando, veo que no estoy entrando, pues no lo aparto y lo dejo hasta que encuentro un momento mejor en el que entrarle mm. pero, pero si le he entrado bien le he dado tiempo y no me gusta creo que, que hay que dejarlo Entender por qué no te está gustando también, porque yo creo que, que ¿no? hay, mucho, hay mucho libro, hay mucha comida, hay muchas canciones, hay mucho no tiene, por qué gustarte, no tiene por qué gustarte todo. Es verdad que cuando estás formando el gusto, al principio, pues yo creo que, que igual hay determinados libros, ¿no? Cuando eres más joven y tienes menos criterio y no estás tan seguro de tu criterio, si estás leyendo algo que supuestamente es como muy canónico, igual conviene acabárselo. Para, es que claro, y sí. está
0: también la cosa con, por ejemplo, libros clásicos, pero que, 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 que son obras maestras, pero que leerlos cuesta un montón y que a veces pues tampoco es súper entretenido. Entonces, eh, hay también un poco el debate de si merece la pena, si uno debería acabarlo, pues no por obligación, pero sí, pues eso de formar el gusto, eh, hacerse, o sea, hacer el paladar o decir, mira me voy al siguiente, que me entretenga, que, con el que me lo pase bien y que, bueno, que a, aporte algo también.
1: Bueno, también según el, el, el gusto que estés formando. ¿no? Mm. Si uno está formando un gusto como más diletante y más particular, pues, pues igual no hace falta acabarse. Si uno, en cambio, está formando como, como lector y quiere dedicarse profesionalmente a algo relacionado con la literatura, pues me hay parece que, que, que hay determinados libros que tiene que... Eh, que tiene que aguantar, determinados libros que tiene que aguantar, también tiene que saber eh, que tener criterio y yo qué sé, pues hay, hay gente a la que a lo mejor, no sé, si, si eres un tipo de lector incluso, ¿no?, al que, que la vanguardia te va menos, te has cogido un libro muy vanguardista, pues igual no hay que, ¿no? Tienes uh -huh. que saber también eh, si en aquel libro has leído lo que, lo que se suponía que tenías que haber leído. Eh, eh. Uh -huh. Pero vamos, yo creo que en general hoy en día, y con, con la cantidad de cosas que tenemos que, que hacer y que puede hacer eh, la gente, yo a un lector, a un buen lector medio, le diría que no, que el libro le tiene que dar espacio, le tiene que dar eh, una atención determinada, pero que si no, por lo que sea, le ha dado cariño, le ha dado tiempo y atención y no, no, no le ha gustado, que lo, que lo deje, que busque que otro. Que además si el libro es bueno y se lo ha recomendado a un amigo, el libro se le volverá a cruzar, ya lo tiene en casa y seguramente sí. que no. y a todos nos ha pasado también que en un momento no hemos entrado en un libro, en una película y luego años más tarde eh, entramos.
0: Sí, y una cosa, antes has comentado que claro que al final el tiempo que tenemos es finito y tú ya dedicas bastante tiempo pues a leer todas las propuestas pues que llegan o los libros que editáis, entonces tú... ¿Consigues sacar tiempo para leer por placer o leer sin ningún tipo de propósito editorial?
1: Sí, o sea, Sí, voy leyendo, lo, Sí, lo que pasa es que mucho menos, que claro, tengo muy poco tiempo de, de placer y lo que me pasa es que como tengo poco tiempo de, de placer con, con las lecturas estas que me pongo, que son lecturas que medio son por placer y medio son también por saber qué es lo que está, ¿no? pues, o cosas del canon, que me obras clásicas que me falta por, por leer, o cosas que aparentemente son contemporáneas muy buenas, que me interesa también eh, enterarme eh, de qué van. Lo que me pasa también ahí es que cuando, pues en esos, a veces las, son libros que empiezo a leer, con la idea de pues, ojalá que, ¿no? que me en esto y, mm. y me mantenga aquí 300 o 400 páginas, encantado la vida. Pero a veces lo que me pasa es que a las 200 pues ya sé exactamente qué libro tengo entre manos, ya sé exactamente por qué eh, está funcionando, cómo está funcionando, lo que está gustando. Ese, ya, ya, entiendo, ¿no? que, ya entiendo por qué el libro mm, ha tenido la repercusión que ha tenido y entonces pues igual me, me leo la mitad del libro y, y ya me lo, uh -huh. ya y ya 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 no lo termino. Así. Entonces, uh -huh. eh, sí, es verdad que, que, que la lectura... Sí, yo creo que en mi caso en general es que toda la lectura es muy profesional. Uh -huh. que cuando Sí, porque ya no es nunca por mero placer. Y como uh -huh. te decía, incluso en, el momento que, en, en, en un momento que sea por mero placer y tuviera tiempo a mí me pasarían cosas como estas que te comentaba, cuando veo traducciones mal, de ed mal editadas, por ejemplo, pues ya sería incapaz de, de suspender el juicio y, uh -huh. y dejarme llevar por ese, eh, por ese libro. Pero vamos, en general yo diría que yo obtengo mucho menos placer de la lectura del que creo que tienen los lectores que compran nuestros libros, o espero, ¿no? La verdad. Pero también, es, también es, es verdad, o sea yo me, uno se empieza dedicando a la edición para... ¿no? porque le gusta mucho leer mm. y al final lo que acabas es eh, leyendo muchos libros malos. Y no, sobre mm. todo te acabas leyendo muchos libros malos y acabas como con mucha impaciencia, porque claro, bueno, es como te gusta mucho comer ¿no? y, y el comer es un placer, pero si te conviertes en cocinero, ¿no? pues el cocinero seguro que no es, no, no hay tantos cocineros gordos, mm. pues seguramente porque no con, con, con están hartos de comer y no están tan... Eh, no disfrutan tanto sí, sí, de la comida, sí, sí. como es, es, es siempre un, una valoración del mucho más profesional y por lo tanto creo que mucho menos pues, placentera, seguramente.
0: Y ahora que comentabas esto de pues, que muchas veces, pues, al leer un libro, pues se juzgas pues, el tema de traducciones. A nivel temático, me gustaría saber, tú, como editor, qué opinas del tema de la corrección política en los libros de a veces pues no abordar temas pues, para no ofender o sea no abordarlos desde cierto punto de vista para no causar tampoco crees que eso es bueno para la literatura o que la literatura tendría que ser como un lugar donde pues haya cabida o haya hueco para distintos puntos de vista yo es que lo digo sobre todo porque hay bueno pero estos son sobre todo editoriales pues estadounidenses y e inglesas que tienen lectores de sensibilidad que van detectando en los libros, pues a ver dónde no han tratado bien ciertos temas, dónde han tratado pues un tema que puede ofender a lo mejor a cierta parte de la sociedad. Entonces, eh, si uno al, a la hora también de crear y a la hora de publicar debería tener tanto miramiento o si eso hasta cierto punto um, resta el valor, pues chocante que también tiene a veces el arte de pues como despertarnos a, a cosas
1: sí yo creo que cada, cada lector y cada editor o productor de cine o lo que digamos pues sí, cada cada por un lado, cada artista cada lector y cada intermediario entendiendo como el editor o la persona que los productores de cine los exhibidores etcétera tienen que decidir ¿no? eh, de qué quieren hablar y cuánto se quieren eh, autocensurar, o sea, yo creo que, que, el, que el artista eh, mal, digamos mal, el artista que, que a priori se, se imponga determinadas censuras o piense en cómo van a sentar las cosas, porque yo creo que, que tiene al final el artista que, que, que hacer es crear algo bello que conmueva al lector y en, en algún momento pues tendrá que, poner, eh, tendrá que arriesgarse y, y tendrá que igual poner cosas que no son más tan, tan cómodas. El lector quiere, tiene que también decidir, y el espectador tiene que decidir, si, si quiere tener y recibir solo cosas obvias, obras de arte obvias, o quiere obras que le hagan un poco eh, cuestionarse el mundo en el que, en el que vive. Y el, y, el, y el editor también es libre, o el intermediario también es libre, para decidir qué obras eh, son las que le interesan, las que quiere eh, hacer... Llegar al, al público. Respecto al otro que, que, que cuentas, de si puede ofender o no a alguien, yo creo que en yo busco libros, o, o que, o los, no solo los que busco para los que leo también. Entiendo que, que, los, que inter, los que me interesan, los que me gustan, etcétera, son libros que me hacen reflexionar, pero que tampoco son eh, libros ni ofensivos ni, ni zafios y que si en algún momento. Hay escenas más duras o pasajes bueno, pues que, que, están que tengan cierta justificación. Un ¿no? poco que tengan cierto buen gusto, y buen gusto entendido como, como esto: cuando toman determinados riesgos que, que o quieren como ver al lector, no, no utilicen la manera obvia de conmover ver al, al lector, un poco el. el pues sí, pues cacáculo pedo piso. ¿Cuál es el sentido de intentar empatar hoy en día a alguien ¿no? con un libro sobre eh, mm -hmm. pues esto, malsonante? Pues hace años igual sí, tenía podía tener interés leer aquella propiedad. Hoy en día, eh, no. A la, vez, a la vez, después de todos estos circunloquios que, lo que pretendía decir es que en realidad no hay ninguna censura previa y que todos los eh, temas mm, y situaciones me parecen interesantes siempre que no estén promoviendo eh, actividades delictivas también te digo que sí en general eh, lo que miramos es que aquello que se cuenta en los libros eh, intente aunque sea algo muy concreto que afecta a determinado grupo de personas, etcétera lo que esté contando intente contar ese libro esté apelando a la parte universal que tiene todo ser humano cerrarte, por ejemplo, o cerrarte en banda a publicar eh, esto porque el contenido no va con tu línea editorial, o al revés, ¿no? O, o, o tengo que publicar más de este tipo de contenido porque es lo que supuestamente ahora me dicen mis, eh, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les llamabas? Tus diversity readers que tienes que darle, sí. Tienes que darle una cuota a este tipo de literatura. Pues yo creo que... que, que hay que dársela, no, hay que darle una cuota a la buena literatura y hay, que, sí. y hay que intentar estar atento a todos los ámbitos de la que todos los ámbitos de la vida o que el catálogo sea lo más diverso posible. Yo creo que, que, yo creo que, que en general, además, los que, los que hacemos y estamos en el negocio de la literatura ya es el lector el que luego es un lector sensible sí. y tiene que decir Oye, pues, este libro no es para mí, es un libro que me parece mal educado, que me parece sobre esto, que... ¿no? que aunque me está contando una historia que no me, que no me interesa. Pero, pero creo que a priori el arte no debería digamos, tener determinadas limitaciones más allá de estas que te decía que tienen que ver con la delincuencia y cierto, cierto buen gusto.
0: Una cosa que tú has comentado al principio, que decías que a ti pues, te hubiese gustado escribir, pero que veías que no, y que eso suele pasar cuando a uno le gustan los libros que tiende a la escritura. Mm. ¿A ti te parece que se nota cuando un escritor, por ejemplo, no ha leído mucho? ¿Crees que, que hay un salto de calidad?
1: O yo yo, yo decía que cuando, no sé, yo en general cuando, cuando el libro es un malo pienso que el tío escribe como, como la que El escritor o escritora escribe fatal. No, 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 pienso no pienso mucho si ha leído, si ha escrito, leído mucho no, también porque, porque mm. veo a muchos escritores que han, que han leído muchísimo y que escriben. Fatal, lo escriben mediocre.
0: Sí, a mí esto, por ejemplo, es que me lo comentó Eva Serrano, la sí. eh, editora de Círculo de Tiza, que ya me dijo que ya lo notaba muchísimo cuando le llegaba un libro y que, y que se encontraba pues, cada vez más con, con el tema de que mucho, muchas propuestas de libro o mucha gente sí. que, que se lanzaba, por así decirlo, a la escritura sin previamente haberse dedicado un tiempo pues, también a, a leer a los demás.
1: Yo creo que Eva tiene toda la razón en el sentido de que es muy difícil escribir bien si no tienes un buen bagaje como, como lector mm. en general es difícil pero bueno pero puede pasar que haya alguien que escriba bien eh, sí, no habiendo leído, bien. leído poco pero mm. pero pero es difícil pero yo en general digamos la la mala escritura la, la achaco no a la falta de lecturas de la persona que escribe sino que, se pregunta que no simplemente
0: la que falta de capacidad la falta de capacidad sí,
1: sí, sí. <risa> eh, lo que pasa que sí, sí, sí. yo creo que igual bueno, también se refiere a, en general hay mucha gente joven que empieza y empieza como con mucha ambición y enseguida te das cuenta de que rato, muchas veces también por la juventud ¿eh? Eh, uh -huh. ves que vamos que, que ha leído seguramente ahora leído poco ahora alguien de 40 años que presenta un manuscrito pues ya, ya le ya entiendo que ha tenido tiempo en su vida para leérselo todo. Si no ha leído, si no se, se inscribe mal, no será por falta de tiempo para haber leído buenos libros. Uh
0: -huh. Vale, Luis, pues entramos en la radiografía del lector, en las preguntas más cortas. Entonces, un libro que esté ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas.
1: Leticia al de los hombres de Iván Yablonca. Cita por anagrama. Sí, no he empezado a pasar, lo no compré la semana no, no he empezado todavía. Uh -huh. Está hace de tres o cuatro años de tener el libro, pues, ¿no? Un
0: libro que te haya hecho feliz.
1: La promesa de, de Damon Galwood. Pensando en, ¿no? en los, últimos, los últimos libros que hemos publicado, sí, al final a mí me hace feliz como lector, no tanto la sensación de felicidad que me da, el sentimiento de felicidad que me da un libro uh -huh. por, por el buen rollo que me dé o, o el buen sabor, de, sino la... Realmente por la experiencia estética o literaria de haber disfrutado del libro, o sea, es lo que me deja feliz como lector, aunque, aunque el libro me, me haya eh,
0: Destrozado. removido,
1: me haya dejado la miseria, la felicidad es realmente ¿no? toparte con, con algo eh, sí, bien escrito, trabajado, en que, cada palabra, en que cada palabra cuenta, en que cada frase ¿no? tiene... Tiene un sentido, y al final, cuando encuentras algo así que no sucede, muy a menudo a mí lo que es lo que, me, lo que me hace más feliz de encontrar un buen libro.
0: Una última lectura que haya merecido la pena.
1: Ojo, llevo tiempo. Bueno, no sé, llevo tiempo leyendo unos malos libros. Claro, diría libros que, que hemos contratado hace poco que me han gustado y que por lo tanto no, sacaremos dentro de, de poco. pero mira, Leí este verano una, una lectura de una obra maestra Pantallón, un autor español, y, y, mm. y mereció la pena.
0: Sí, las distintas voces que consigue. Sí,
1: sí. Y, el, mm. el, sí, sí. y luego y el retrato también un poco ¿no? sociológico de distintos tratos eh, sociales en España. Sí, el resto lo leí a final de agosto y lo que he leído desde entonces, que me ha gustado, prácticamente todo ha sido libros que al final acabo contratando, de los que hablaría, pero que no van a salir a lo dentro de dos años o tres.
0: Vale, bueno, si no estaremos atentos al catálogo para identificar falta, falta. <risa> cuál ha podido ser el libro. <risa> Un libro predilecto o uno de tus libros preferidos, que sé que esta pregunta puede ser un poco difícil ya que todos son como tus pequeños hijos, pero eh, que hayáis sacado en libros del asteroide. Un libro que tú digas, este es uno que destacarías.
1: No, acá han he destacado la promesa de, hmm. de Galwood eh, por cambiar de tercibo yo igual destacaría el maestro Martínez que estaba allí de, de Chávez Nogales por aquí.
0: Es el primero de Nogales, ¿no? Que sacasteis.
1: Sí, por, por hacer algo de, por, por, mm. de literatura española que yo creo que también, también está bien cambiar un poco de, de tercia. Pero, y porque luego además, bueno, pues trae el autor nos da muchas alegrías y, mm -hmm. y, sin, y haber sido parte de, ¿no? el, del descubrimiento de este autor en, en, en español pues ha sido muy, ha sido muy especial porque de alguna manera, también una manera de redefinir el el canon literario español, hmm. yo creo que diría ese por, por alegría, o sea, que supongo, lo que dices es cierto, que cuesta mucho elegir uno. Ahora, últimamente estoy enamorado de, este, de, de la promesa de, de Gabriel. me parece un libro.
0: Y una pregunta sobre Chávez Novales, ¿qué destacarías de él? O sea, yo es que me leí este verano el de Juan Belmonte, que no, no me lo había leído y me, me fascinó, la verdad, me, me encantó. Que a mí me gustaría saber desde cuando decidís por, desde la editorial como sacarlos otra vez, darles otra vez esa, meterlos en el mercado ¿qué razones veías tú porque por qué ¿qué, qué destacarías? un
1: poco así un poco la verdad es que en Chávez es un poco azarosa no hay una, digamos una un plan claro de, de volver a a poner al autor en, en órbita, pero nosotros, no, son cosas que es que. Digamos, yo creo que, que lo que ha pasado con. Han pasado dos cosas con, con Chávez. Una tiene que ver con la política uh -huh. y tiene que ver con que lo que Chávez eh, decía, sobre todo en la Sangre y Fuego, ¿no? la visión que él tenía de la, de la guerra civil, eh, que, que, es, que está en el prólogo de la de, de Sangre y Fuego, en el que dice que era ciudadano de una república democrática y parlamentaria, que trabajaba al servicio del, del capital, que esa república democrática y parlamentaria un golpe de Estado contra ella, que a raíz del, del golpe de Estado, cuando fue sofocado, empezó una guerra civil entre partidarios del, del golpe de Estado y defensores de la República, y que luego... Eh, posteriormente, dentro del bando republicano, hubo una revolución y en la que empezaron a, una revolución de, de izquierdas en la que los, entre los anarquistas y los comunistas pues, se hicieron con el, con el poder y, de alguna manera, ese bando dejó de ser eh, democrático. Mm. Esta, esta visión que, que no, no todo el bando, obviamente, pero creo que, que, que había en ese bando había gente antidemocrática y que por lo tanto él, como digamos había hecho méritos para ser fusilado por unos y otros y por eso en el año 37, a finales del 36, decidirse de España y ¿no? exilarse, esa visión de la guerra civil pues es una visión que deberíamos tener todos los, los españoles. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales de Chávez y, su, y de su redescubrimiento, porque es algo que él dijo en el año 39 en, en, cuando se publicó, no, el año 37 cuando se publicó A Sangre y Fuego, pero que de alguna manera hasta hace 20 años cuando se publicó, se redescubrió A Sangre y Fuego, no era algo que todos los españoles tuvieran como, como claro, uh -huh. esta visión de la nuestra tercera esa tercera España, de alguna manera. Yo creo que eso es fundamental, ese momento político y esa posición política de Chávez que, que es preclara y que yo no tengo claro si, es, si, si la consigue por intuición o por casualidad. Si la historia le da la razón porque la tenía o porque la historia se desarrolló de determinada manera. No no, no, no tengo claro. Y la otra razón por la, que, por la que Chávez triunfa, creo, es porque literalmente es muy poco español, en el sentido de que en, en, España, en España en general todos los novelistas en especial los de los primeros 30 años del siglo son todos unos afectados eh, Marauja quizá no pero, pero, pero la novela que se hace cuando él hace los, los 20 y los 30 es una novela muy muy literaria y él en cambio eh, lo que hace es utilizar técnicas novelísticas, técnicas de la ficción para contar eh, las cosas que contaban los periódicos y por lo tanto no le preocupa tanto el estilo como la expresividad y la narratividad de lo que, de lo que cuenta y eso lo hace especialmente eh, moderno y esa tradición que él empezaba y que en realidad había empezado un poco antes que, que él, pues prácticamente nadie la, la continúa luego en España, y en cambio la vemos hoy, nos parece radicalmente moderna, porque lo es, ¿no? esta búsqueda de la expresividad, y el, el huir de lo barroco, del adorno, y, y, ¿no? y buscar más con, con menos, mm -hmm. eh, yo creo que también es lo que, le hace, lo que le hace grande, lo que hace que hoy eh, se, lea, se lea también, porque es que el lenguaje es muy poco anticuado, mm -hmm. es muy esencial, es muy claro, y es muy, muy, muy poco anticuado. Y eso es muy, muy difícil de, de conseguir.
0: Sí. Es verdad, eso. Ahora que comentas lo del lenguaje, es verdad que, que Juan Belmonte no tiene ningún tipo así de. O sea, que parece escrito hace um, 15 años.
1: Sí, unos sí. años. Y este escrito ¿no? hace casi sí, 80. La tira. Sí, sí, una, una barbaridad. Pero porque no tenía. Es, es, es bueno, por esta voluntad de de estilo que falta de voluntad de estilo que, que él tenía o yo creo que le llamaba falta de voluntad de estilo porque no se considera literato pero, pero en realidad sí que era un literato y no era un literato
0: una temática sobre la que te gustaría que se escribiese más
1: sobre la inmigración en España no hay nada o hay muy pocas cosas ¿no? de, de, de gente que haya venido aquí a ayudarnos en los últimos 20 años y que nos cuente no solo su historia sino que nos cuente también cómo los, cómo los vemos, cómo nos sí. ven a nosotros inmigrantes y, sí. y a través de vernos a nosotros a través de sus ojos. Me parece que no que, que entiendo muy bien por qué, no, por qué no pasa. No sé si llevamos poco tiempo, pero yo leo muchísimas cosas de otros países sí. en los que esas experiencias son importantes y además te dicen mucho sobre, sobre el país y hay muchos libros escritos por, por inmigrantes en España. Eh, hoy no puedes dar un paso, gracias a Dios, ni o sea, no puedes pasar un día sin que sí, en tu vida diaria que... te relaciones con no. gente que, a lo mejor, lleva aquí viviendo solo 20 años, o, o con alguien que es hijo de, de alguien que ha venido en los últimos 30 años a vivir mm. a España, y esas historias no se están contando. Hoy no encuentro a nadie que las, que las cuente, y me gustaría sí, es que verdad. Sea,
0: Sí, que ahora a mí se me ocurrían libros eh, americanos, o sea, o de inmigración americana, pues, sí. bueno, como el libro este americana, de, um, de Chimamanda Pero sí, es verdad que en castellano no...
1: Y, y encima es que tenemos la, no, tienen la misma lengua no la tienen que aprender, porque mucho muchos de los sí, sí, casos sí. de la experiencia anglosajona lo que se produce es que los inmigrantes muchos inmigrantes que a lo mejor han tenido que aprender ellos la lengua porque han llegado de niños aquí muchos tienen la misma lengua yo creo que tiene que ver aquí también con el con el poco, creo, desde mi punto de vista, el poco ascenso social que, cons que consiguen los inmigrantes que han venido a España a ayudarnos, porque si no, tendrían que estar saliendo Al final, no la, la, la literatura, muchas veces por desgracia, requiere educación y, y tiempo. Entonces, si no, les, si no tienen tiempo ni educación, es porque socialmente no han progresado para para tenerlo, cosa que dice muy poco de nosotros como, como país, porque es gente que, nos, que, que gracias a la que, a la que estamos viviendo el resto, porque están trabajando aquí, pagando sus impuestos, ayudando muchas veces en los trabajos más difíciles y esas experiencias ¿no? que nos estarían diciendo mucho también de cómo nosotros somos como mm. sociedad, pues no las estamos contando. También no, no, no estamos contando en literatura, pero tampoco vamos lo no tengo que contar en cine en cine o en televisión en sí. música hay, hay algo no hay alguna cosa hay un rapero, algún rapero que cuenta estas estas experiencias o estos ámbitos pero en literatura no lo he visto y, y no lo he visto ni por alguien que lo esté contando en primera persona porque haya sucedido venga de ese no o su familia o él hayan emigrado y tampoco o, o muy poco autores de de aquí que cuenten esa experiencia muy poco, un poco en la orilla de Chirve y que aparece un inmigrante marroquí al principio, y luego un personaje es una inmigrante colombiana que ayuda no sé, a la madre, no recuerdo bien, la madre protagonista, pero está de lado, pero no, tampoco se escala. La, pero a mí me gustaría uh -huh. una, una novela sobre la inmigración. Sí.
0: Un escritor que haya sido clave en tu desarrollo como lector. ¿Algún libro en particular?
1: Como Clase a los perros y luego por razones un poco más sentimentales, igual la tía Julia y el eh, Sí, yo creo que de, de joven el primer lector igual vargas Llosa pues hasta 17, 18, 19 y luego más adelante Tolstoy y con Tolstoy el descubrimiento de la novela decimonónica. De pensando que con mucho me gusta Vargas Llosa Tolstoy está un poquito por encima.
0: Un poquito, un poquito bastante. Un poquito. Pero bueno, tampoco está mal, eso. Un libro al que siempre vuelves. La
1: Rosalía de Castro, te diría. Porque a las novelas vuelvo menos, pero la poesía vuelvo un poco más. La Rosalía de Castro a Manrique siempre se puede, siempre se puede volver y siempre se vende.
0: Bueno, esta es un poco cuando tengas tiempo, entonces tu experiencia de lectura ideal. Un cómo, un dónde, un cuándo. Sobre todo, pues a ver, ya que te dedicas también a leer en tu jornada laboral, pues si consigues tu, tu lectura de placer, ¿cómo, cómo sería?
1: Pues me gusta leer en la cama. Uh -huh. y me gusta leer en la cama por la mañana. La sensación esta de, de estar con un libro bueno por la noche es mala porque si te vas te, perdiendo. Porque tienes, te das perdiendo tienes sueño, quieres mm. seguir pero no, esa es una experiencia muy buena la de ¿no? la de perder horas de sueño porque el libro es muy bueno que no me pasa tanto pero para mí es casi mejor la experiencia de, de decidir dejar el libro porque al día siguiente ti no tienes nada que hacer entonces poder sí. dormir y saber que aquello te está esperando eh, en la mesilla de noche mm. y que solo pues, tienes que levantarte igual irte a hacer un café y volver a la cama para, para seguir leyendo Creo que la última vez que me pasó algo así fue con Patria de, de Aramburo. Pues una, novela, una novela grande. Y la empecé a leer un eh, viernes por la tarde. Bueno, por la tarde no, diría que igual por la noche. Que la de la noche que estaba ahí como un poco excitado con ella, pero pero que no tenía sueño y ahora se semana trabajando. Pero me pasó un sábado estupendo porque me levanté, no tenía nada que hacer y estuve leyendo pues, de 9 a 2 eh, uh -huh. a, Luego tienes un poco de mala conciencia, ¿eh? cuando te levantas tarde de la, de la, de la cama. Y, pero, pero sí, a me gusta el tumbado en general. Uh -huh. Que no leo, antes leo siempre de pie, pero leo en la cama.
0: ¿Un libro preferido del que seguramente nadie o muy poca gente haya oído hablar?
1: No sé si. si o sea, no es tanto un libro mío en el sentido de que, de que haya sido siempre una lectura favorita mía. Pero sí un libro que descubrí hace muy poco y que no me podía creer que, siendo lo grande que era, no hubiera leído antes. Es el Romanticismo de Manuel Longares. Es una novela extraordinaria ambientada en Madrid en los años 70. No sé de qué año es, yo creo que finales de los 90, principios del, del 2000, y cuenta la historia de unos pijos en el barrio de Salamanca mayores. Es un, es un matrimonio en el barrio de Salamanca en los años 70, 80 es una novela espectacular.
0: ¿Y cómo espectacular. se llama?
1: Romanticismo de Manuel Romanticismo. Vongares. O sea, ese libro mm. es un libro grande, grande, grande de verdad. De, de estos, de estas lecturas de, de placer que he podido hacer por ser en los últimos años, mm. de vez en cuando. Pero que a veces, como te contaba, hay libros que de los que te hablan y que lees 100 páginas o la mitad y dices: bueno, ya está, ya me he enterado de qué va. Ah, no y esta, en cambio, es como una novela grandísima eh, que desde que la leí pues, no puedo parar a recomendarla y diría que es de Galaxia Gutenberg que la, que la edita ahora
0: un libro que aún no esté publicado en español y que te gustaría editar en libros del asteroide
1: no esté publicado y que lo vayamos a editar claro entiendo
0: no ¿o okay, que digas jo, este libro molaría editarlo pero que a lo mejor aún pues, no se ha dado el caso o no, no se ha podido
1: no vamos a... Contaré uno que, la mejor, lo mejor de ficción que he leído en el último año, ¿no? es una novela de Marianne Wiggins, que es Marianne Wiggins, era la, la segunda mujer de Rusty, de hecho es la mujer que estaba con él cuando, cuando la fatua, y uh -huh. estuvo con él un año y pico más, acabó como, acabaron como Rosario de la Aurora, y luego a ella le dio un ictus cuando tenía una novela casi acabada. Vaya. Y durante un tiempo perdió la... la y la novela la que la ha conseguido re, 15 años después de Lictus la consiguió terminar y la uh -huh. publicó en... Yo diría que en julio en Estados Unidos y yo es lo mejor que he leído en ficción eh, americana en el último dos uh -huh. años de, uh -huh. de largo. O sea, las, de, las propiedades de la sed. The Properties of Thirst. Y es un libro alucinante. Muy poco a la moda, un poco antimodas Estados Unidos, o sea, no hay no hay mundo woke no hay mundo queer no hay, hay raza porque hay, hay algo de, de Japón, pero bueno, es un libro que tiene tiene de todo porque es un libro que tiene un alegato hacia la conservación de la naturaleza Entonces, una historia de amor maravillosa como todas las novelas así eh, buenas, o que a mí me gustan y tiene también una crítica a la sociedad americana, porque el libro está ambientado en uno de los campos de concentración en los que Estados Unidos decidió internar a los ciudadanos americanos de ascendencia japonesa que vivían en los estados de la costa del Pacífico, después del bombardeo de Pearl Harbor, toda la población americana, todos los ciudadanos americanos de origen japonés fueron internados en campos, de, en campos de concentración, los que vivían en estados ribereños y es algo que yo creo que no es muy conocido, se pasaron años, en la dos o tres años en, en los campos de concentración, muchos obviamente perdieron pues, los negocios que tenían, la... y es un episodio no muy conocido, y bueno, la no, novela no usa estos tres elementos, es una novela lo... alucinante, que uh -huh. espero que publiquemos el año que viene.
0: Un libro que ayude a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender el mundo un poco mejor, ya sea a nivel humano, a nivel laboral.
1: Algo va mal de Tony Judt. J.U.D.T., uh -huh. yo creo que lo publica debates, si no lo creo mal, en, en España. O algo ahora está en bolsillo, en random. Eh, sí, un libro explicando el final de la... Tony Judt es el gran historiador sobre la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que para él va hasta el fin del comunismo porque, el, porque de alguna manera la, la, el mantenimiento de los regiones comunistas no deja de ser una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y, el, y algo va mal lo que cuenta es bueno, lo que se empieza a producir en el siglo XXI que es la, la ruptura de la promesa en la que se basan los crecimientos de las sociedades occidentales eh, en la segunda mitad del 20, que es la promesa de que los ciudadanos que llegan o nacen allí con su esfuerzo, con su trabajo, cumpliendo las leyes, pueden progresar y van a tener una situación mejor de la que tenían sus padres. Y lo que viene a, a explicar el libro es las razones por las que eso eh, deja de ser así y qué hay que hacer o qué habría que hacer para que aquello eh, volviese a ser así. Entonces, me parece, me parece que para alguien que termina la carrera, pues es un momento idóneo también como para tomar eh, para tomar conciencia política de la situación del mundo y también sí, hacia dónde eh, va la sociedad occidental. Es algo amable, Tony
0: Esta pregunta es que a mí me gusta hacerla porque me parece que así se conoce muy bien a la persona. Entonces, ¿tú escribes en los libros o subrayas o...
1: Subrayo, subrayo, subrayo en los lados sobre todo.
0: Ah, por los lados.
1: Sí, marco, marco las, sí, sí. las frases, pero no las subrayo, o sea, marco con rayas, lado y lado. Entonces, si la frase empieza, es más larga por un lado, el párrafo que por el otro, pues tendrá más raya en un lado ah. y menos en el, en el otro. En general, eh, sí.
0: Pero no anotas.
1: No, no anoto, no suelo anotar cosas en los libros. En uno. Uh -huh. Pero sí si, pero lo pero leo y también con. Con lápiz no anoto salvo en los que edito yo que entonces sí que sí uh -huh. que anoto
0: bueno y ya la, la última pregunta un libro que regalarías sin parar
1: el libro de guerra y paz de tolstoy quizás. porque bueno hay que tener tiempo para para, para... Ese, es,
0: ese es uno de los libros de acabarlo o no acabarlo ¿no?
1: ya pero yo creo que es un no sé es una gran novela de la historia de la literatura quizá porque el Quijote a mí se me hace demasiado lejano ¿no? porque, porque hay, eh, no, pero, pero, pero sí, o sea todo esto me parece muy superior a, a Dickens o a Galdós, ¿no? por compararlo con, con otros dos novelistas del, del 19, y aquí esa novela me parece uh -huh. espectacular por lo, por lo que da por muchísimo que da, historia, costumbres sociedad eh, amor épica, o sea lo tiene, lo tiene todo y luego también porque la ha regalado muchas veces y siempre y siempre triunfa
0: Ay, mira qué bien Luis, muchísimas gracias por este rato por esta conversación estaremos muy atentos a lo que sigáis publicando en Libros del Asteroide y vamos, o a sea, ver si seguís la trayectoria de, de hasta ahora exitazos porque yo puedo confirmar como lectora que lo que dices de que son buenos libros es verdad son muy buenos
1: libros. Pues muchísimas gracias, Elena, por haberme invitado a pasar un rato con vosotros.